0: Invenius Occultum Lapidem Prima puntata Le storie che sono maree Colonna sonora di Tabletop Audio La maggior parte delle storie che viviamo o che ci raccontano sono come onde del mare si susseguono una dopo l'altra ci accompagnano fino alla fine dei nostri giorni ma ogni onda, una volta passata, è finita ogni storia è diversa Poi ci sono le maree. Quelle storie che per qualche strano motivo non finiscono mai veramente e tornano a invadere la nostra vita nel corso degli anni. Non hanno un ciclo definito o forse siamo noi che non riusciamo a coglierlo. Arrivano, se ne vanno, ma poi ritornano. Come se un fato capriccioso e avaro ci concedesse i pezzi del rompicapo uno per volta e aspettasse che ce ne scordiamo prima di metterci davanti agli occhi quello successivo. Forse ciascuna e ciascuno di noi ha una storia che è una marea. Io voglio raccontarvi la mia, che è cominciata nel 1991. Facevo il terzo liceo e all'epoca avevo legato molto con Francesco, un mio compagno di classe. Io e Francesco eravamo colori complementari. Lui aveva un'autentica passione per la cultura, ma la teneva celata per non rovinarsi la reputazione di festaiolo che l'accompagnava. Francesco era molto simpatico e popolare, faceva il dj alle feste, andava ai rave party, aveva la nomea di Casinaro. Io, al contrario, all'epoca ci tenevo molto alla mia reputazione di studioso, di amante del sapere, di secchione, diciamolo. Ma dentro di me avevo un'indole punk che sarebbe però sbocciata solo qualche anno dopo, e certamente anche grazie alla frequentazione di Francesco. Ci completavamo a vicenda lui ed io, ecco perché eravamo culo e camicia. Praticamente ogni giorno uno dei due andava a pranzo a casa dell'altro, studiavamo insieme, facevamo coppia fissa in ogni lavoro di ricerca che ci davano a scuola e avevamo un nostro rituale segreto. Di quando in quando facevamo Sega a scuola. Per chi non è delle mie parti fare Sega significa marinare la scuola e ce ne andavamo a Roma. La prima tappa era il Centro Palatino, lo studio televisivo della Mediaset dove all'epoca si registravano le puntate di Non è la RAI. No, non vi starò a spiegare che programma fosse. Chi lo conosce sa di cosa parlo. Per tutti e tutti gli altri è l'occasione per svelare un arcano segreto della cultura di massa italiana. Ci piazzavamo su un terrazzetto dal quale si potevano vedere le ragazze entrare nello studio e facevamo apprezzamenti sulla loro bellezza. Sì, lo so, era un passatempo maschilista e orribilmente adolescenziale. A mia parziale discolpa posso solo dire che mai ci siamo nemmeno lontanamente avvicinati alle ragazze e che gli apprezzamenti di qui sopra li facevamo e li tenevamo per noi. Dopodiché, con sfogo della nostra indole dadaista, ci dedicavamo a tutt'altra attività. Andavamo in caccia delle biblioteche antiche e sconosciute della città. Avevo rimediato una guida pubblicata dal Comune di Roma che conteneva indirizzi, numeri di telefono e descrizioni di tutte le biblioteche di Roma, comprese quelle ad accesso ristretto, quella in cui, per la vetustà dei luoghi e il pregio dei volumi conservati, si poteva entrare solo con una mallevadoria universitaria. Con una faccia di bronzo che, nel tempo, rimpiango di aver perso, Francesco e io ci scrivevamo da soli queste mallevadorie, firmandole spesso con nomi di professori universitari del tutto inventati, e trascorrevamo il pomeriggio intero sfogliando tomi antichi, con una predilezione per tutto ciò che sapesse anche solo vagamente di esoterismo. Quando poi scoprimmo che a Roma esisteva, dietro il Pantheon, una libreria specializzata in testi esoterici e che per di più aveva delle copie anastatiche di alcuni dei volumi che avevamo visionato in originale, la nostra passione per l'occultismo, l'alchimia, lo spiritismo si accese ancora di più. Francesco è il pronipote da parte di madre di Diego Calcagno. Immagino che questo nome a molte e molti di voi non dica nulla. Ma forse vi dice qualcosa il nome di Antonio Fogazzaro, il più famoso poeta del crepuscolarismo, l'ultimo spasmo del romanticismo in epoca già contemporanea, cantore disilluso e triste di un mondo ormai tramontato. Ebbene, Fogazzaro fu il più illustre, ma non l'unico dei crepuscolari. Ve ne furono altri, tra cui, appunto, Diego Calcagno. Pensate che al Festival di Sanremo del 1956, una canzone scritta da lui, La vita è un paradiso di bugie, si classificò terza. Calcagno morì nel 1979 e la sua casa romana rimase per molti anni disabitata e abbandonata. Fin quando, in un giorno di tarda primavera del 1991, Francesco mi chiese se mi andava di dargli una mano a sgomberarla, poiché gli eredi si erano messi d'accordo per venderla. La casa era davvero molto bella e grande, con una meravigliosa vista sul Colosseo, ma gli anni di abbandono l'avevano anche resa tetra e triste. La maggior parte delle cose che vi trovavamo era acciarpame da ammucchiare e far buttar via. Ci soffermammo incantati davanti a qualche ritaglio di giornale degli anni 50 e 60. Restammo a bocca aperta davanti a un paio di completi di alta sartoria, terribilmente fuori moda e divorati dalle tarme. Le buone cose di pessimo gusto. E proprio dopo aver chiuso l'ultimo scatolone e dichiarato concluso il nostro polveroso incarico, Francesco si accorse che la parete interna dell'armadio a muro in camera da letto suonava stranamente vuota. Segui il podcast di Hellwinter per non perdere la prossima puntata di Invenies Occultum Lapidem.